0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Esto es Discrepancias. Estamos en Radio UNAM. Y desde luego que usted, si pretende oír cosas acerca de lo que sucedió en el debate, cámbiale de canal porque no me da la gana hablar de nada de lo que, está, de lo que pasó ahí. Simple y sencillamente porque todo ha estado atascado de opiniones y de ideas sobre un debate que creo, y, y solamente me referiría a eso y, y rápidamente, creo que tiene dos ideas muy claras, una que tiene cuatro representantes y otra que es la idea de Morena. Son los dos caminos que se han seguido hasta ahora y tengo que decirles que me temo que los cuatro caminos, estos que se unen en uno solo, en una sola voz y que fueron a atacar a Andrés Manuel López Obrador, tienen que ver desde luego con una un soporte importante del pensamiento de la derecha el asunto de fondo de la economía sigue ahí en pie, creo que la única voz que se oyó para tratar de cambiar las cuestiones económicas fue por el lado de López Obrador y le insisto no me, no me gustaría meterme mucho más, pero le doy a usted los datos de la primera encuesta que ha salido de una empresa que se llama Infolab Matrix, que fueron los únicos que predijeron la, el triunfo de Donald Trump y nos dice lo siguiente AMLO 49.7% ANAYA 25.6% ¡Ojo al de ¿eh? Bronco en tercer lugar 9.9% MID 8.7% y Margarita la de Calderón 6.1% Con esto quiero cerrar creo que no vale la pena volvernos a meter, ya tiene usted demasiadas opiniones y hay veces que se intoxica uno tanto de información que la confusión nos llega de pronto. De cualquier, manera, de cualquier manera, creo que fue un ejercicio que todo el mundo esperaba, en donde esperaba todo el mundo que hubiera sangre, no llegó a tanto, pero no nos dijeron nada de lo que queríamos decir, incluyendo a López Obrador. La propuesta, la gran propuesta, la idea de cambio del país no existe. Hay la intención de parchar por todos lados, la economía, sobre todo la cuestión de seguridad, parchar de una forma, parchar de la otra, pero hoy, hoy no tenemos el trazo que nos diga para dónde irá esta barca que hace agua desde hace rato. Hoy además tenemos, tenemos en verdad un buen, buen invitado hay cosas que no se pueden negar hay cosas que van haciéndose como decía el poeta al, cam al caminar hay caminos que se recorren con mucha honestidad y creo que hoy tenemos una, una, una buena invitación un buen personaje que nos puede hablar de cosas que a usted y a mí nos interesan cuando menos dentro de la ciudad que pueden ser el reflejo de lo que pase en todo el país. Vamos entonces a un corte y vamos a regresar. Nuestros teléfonos 55 36 8989 8 9 y el LADA sin costo 01800 50 52 688. Regresamos en un momento. Bien, bien, gracias, gracias por estar con nosotros. ¿Quién es nuestro invitado? A ver, hay cosas que pasan en la política que luego parecen no estar previstas, o más bien que se prevén desde mucho tiempo, pero que no encierran por lo mismo grandes sorpresas. Sin embargo, sí tienen cargas, cargas políticas importantes, cargas políticas que tienen que, que ver en la realización cotidiana. ...de los hechos de nuestra vida común. Me refiero a esto porque hoy está con nosotros... ...José Ramón Amieva, quien yo aprecio especialmente como persona... ...y a quien reconozco mucho en su trabajo... ...hoy como jefe de gobierno de la Ciudad de México... ...pero que tampoco puedo evitar... ...desde el punto de vista periodístico... ...no como periodista, sino como la gente que tiene que darle a usted la cara y que no puede ni ahondar, ni meterse a tratar de fabricar mentiras, ni a tratar de hacer sueños que no sean posibles. Entonces, con nosotros, José Ramón Amieva, jefe de gobierno, que fue designado por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, a una propuesta del de exjefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Y yo quisiera preguntarte, antes que nada, buenas noches y gracias por estar con nosotros, que eso es lo más importante ahorita, que estás con nosotros y que nos platicas, José Ramón.
1: Pues, don Miguel Ángel, al contrario, muy agradecido por esta oportunidad, que para mí significa pues una entrevista con esta profundidad, con esta calidad de, de entrevistador, la primera que tengo como, como jefe de gobierno y pues dispuesto a responder lo que lo que este tú determines a bien preguntar.
0: Pues entonces te decía, a ver, la designación por parte de la, de la asamblea luego de una propuesta de jefe de gobierno y entonces uno se pregunta, cuando no vienes del voto, ¿le debes el favor a estas dos instancias? ¿Qué tan autónomo resulta hoy el jefe de gobierno frente a esta figura?
1: Yo creo que tenemos que acudir a la norma y la norma dispone que cuando eh, un jefe de gobierno, eh, pues... Se, se ausenta del puesto de una manera definitiva eh, procede el nombramiento de una figura sustituta de un jefe de gobierno sustituto por la asamblea legislativa de la Ciudad de México en la asamblea legislativa se dan eh, pues, se dan encuentro las y los diputados que han sido electos para ser representantes de, de del pueblo de la Ciudad de México por lo tanto la votación que determina quién será esa persona sustituta en el gobierno de la ciudad, pues cuenta con el aval, con la confianza y con el respaldo de los representantes del pueblo, que es esa asamblea legislativa. Entonces, en el momento que, que yo tomo protesta, pues obviamente me asumo con un gobernante con plenitud de facultades y las facultades en el gobierno se ejercen y los espacios en el gobierno se llenan. El gobierno se hizo para aplicarse. Y en esta ciudad, eh, considerando que nos queda un periodo este un poquito mayor a siete meses para hacer la entrega de, de, de este puesto público, pues eh, no hay no hay un tiempo para este la planeación, para el conocimiento, para el discernimiento. Tenemos que llegar a la aplicación pura, directa, honesta, eficiente de, de, del gobierno que estamos encabezando. este Esto es como un tren en marcha. Este, Lo que tenemos que hacer en este tren en marcha es eficientar este su velocidad, este su dinámica y su llegada para que eh, pues se mejoren. Eh, me, me agradó mucho cómo iniciaste esta entrevista. Eh, se mejore la vida cotidiana y el desarrollo común que tiene la ciudad. Eso es, eso es una prioridad muy importante en la ciudad. Lo que nos preocupa, lo que nos atañe, lo que pensamos día a día y que tengamos un gobierno que está presente y acompañando esas esas decisiones de vida de las personas.
0: Oye, ¿y no te ata el nombre de Miguel Ángel Mancera?
1: Yo al doctor Miguel Ángel Mancera le tengo un eh, absoluto respeto, él es mi amigo, fue mi jefe, yo siempre de, de, de cariño eh, le, le digo patrón, es, es, es mi patrón, pero él ha sido absolutamente respetuoso, Este quiero decir que cuando él me dejó primero este, en la Secretaría de Gobierno y después como encargado, pues me dijo, este es tu responsabilidad y las responsabilidades se ejercen y el ejercicio de las responsabilidades involucra un sistema de respuesta ante la ciudadanía. Entonces ejerce el gobierno y toma las decisiones. Él me dio este pues esa confianza, al igual que me la dieron las y los diputados y lo que ahora quiero corresponder también es la confianza de los ciudadanos. Los ciudadanos deben de, o saben, que tienen un gobierno y pues es una demanda, una exigencia de respuestas, reitero, diarias, este, cotidianas a, a sus necesidades.
0: Fíjate que precisamente de eso te, te quería hacer la siguiente pregunta, porque, porque a final de cuentas tienes que crear a un José Ramón Amieva, hoy jefe de gobierno, ya no es otra dependencia más, hoy es el jefe de gobierno, pero es un jefe de gobierno que además supimos por muchos lados que para la designación tenías oposiciones, pero además dentro del partido que te estaba tratando de señalar como el, el posible jefe de gobierno. no Entonces, y, y quien conoce a dos o tres personajes de por ahí de la asamblea, diría, no te chantajearon, no te los, no traes una piedrota encima, porque qué barbaridad para conocer. Hay unos que les decíamos, les decíamos de cariño, los tres cochinitos, pero hubo que subirle una rayita, solo ustedes marranos
1: Bueno mira, yo yo dejé que corrieran los tiempos, dejé que corrieran los tiempos y que corrieran los cauces naturales de la política y de la legislatura este, no, no no tengo ningún tipo de o no realicé ningún tipo de gestión de lo que, de que denomina el famoso lobbying no hicimos ningún tipo de lobbying no generamos ningún tipo de acuerdo este no hay ningún acuerdo que afecte los intereses de la ciudadanía y el ejercicio completo correcto del gobierno este, nosotros tenemos que tomar esas decisiones este y cuando tomamos decisiones que son en favor de la ciudadanía pues por lo menos sabemos que vamos dirigidos a la mayoría, a lo que la gente quiere. Y esa es una seguridad importante. Entonces, eh, no tenemos ninguna limitación en este ejercicio de gobierno.
0: Sin ataduras y libre.
1: Sin ataduras, libre, este completo y con mucha decisión.
0: Perfecto. Fíjate que, que yo creo que hay cosas que están, pues aún, aún en, 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 supongo yo, en tu agenda, en primer, en los primerísimos lugares. Uno de ellos... Me parece que es la seguridad sí. La Ciudad de México ha tenido un repunte en la inseguridad De unos eh, meses para acá, muy fuerte muy Estamos viendo cosas que no se veían en esta ciudad Y volver a sentir eh, miedo o, o algo así este, Pues resulta difícil, ¿no?
1: Sí, mira, yo eh, quiero eh, empezar con que no voy, nunca voy a utilizar en mi discurso El contexto nacional para hablar o referir o justificar las acciones de seguridad en la ciudad. Nosotros tenemos un escenario real en la ciudad este que va que va destinado a bajar los números, los índices de denuncias por delitos, pero que además tiene que ir complementado con un aumento en, en, pues en la percepción de seguridad, de confianza, y la única forma es reducir el miedo efectivamente nosotros este estamos ahorita dimensionando al enemigo y es un enemigo peligroso la delincuencia en la ciudad este estamos hablando de, de delitos que últimamente los hemos visto son ataques directos utilizando armas de fuego relacionados con el con el tema del del narcomenudeo y que obviamente lo realizan porque es un tema lucrativo don miguel ángel porque es un tema lucrativo porque encontramos por ejemplo a un jovencito que es hijo de un, de un este narcomenudista este, que iba en un auto de lujo con dos armas de, de calibre reservado, una de ellas esta eh, denominada K-47 que cuando ve a policías literalmente pues, les dispara los policías lo detienen entonces vemos que es una actividad lucrativa que les llama la atención vemos también este a una mujer jefa de sector desde la Secretaría de Seguridad Pública, una mujer valiente, que llega de pronto una persona con un convoy de, de vehículos con personas armadas y llegan y le ofrecen una cantidad de dinero para permitir que les deje ejercer el narcomenudeo. Pues ella lo que hace es armar el operativo este y, y detectamos que pues esta persona era uno de los de los principales este pues, eh, proveedores de de, de sustancias ilícitas en Ciudad Universitaria. Entonces, es, es, encontramos aquí lo siguiente, es una actividad lucrativa, ese es el primer, el primer tema que tenemos que atacar, que deje de ser lucrativo, que deje de ser atractivo delinquir en la ciudad. Segundo, disminuir las armas de fuego. Un delito se convierte en violento o genera mayor potencialidad de violencia en el momento que media un arma de fuego. Otro es el tema del narcomenudeo que obviamente involucra todo un círculo, un círculo en donde, en donde se, se pues establecen territorios, en donde se establecen relaciones de complicidad con otros, con otros grupos y este, pues eh, el, el tema de la presencia policial. Eh, la, la policía cada vez debe de generarse una mayor o de ganarse una mayor confianza con base en una presencia distinta. Este, me refiero a no patrullar solamente las zonas, no ser solamente responsable de un territorio. Ser responsable de las actividades diarias de las personas. Estar presentes en las lecherías, en, en, en los mercados cuando las personas se levantan muy temprano a, a adquirir sus, pues, su compra, su, su mandado. este Acompañarlos cuando van al, al transporte público, cuando acuden a las escuelas, cuando están en su centro de trabajo. Vigilar sus casas y asegurar que cuando duermen tengan esa tranquilidad de la que hablábamos, esa percepción. Y obviamente aquí necesitamos eh, utilizar además de esa presencia de policía, de los mecanismos este, que, que se ven vinculados como los botones de pánico, la utilización de las cámaras, este, las aplicaciones de, de, del 911, eh, utilizar los cuerpos especiales que tenemos, utilizar toda la infraestructura, que se note, perdón que lo diga, el músculo de la policía que tenemos para que la gente vea que estamos acompañándolos y que la delincuencia vea que estamos presentes para pues, inhibir, y, y detener a quien lo haga. Y después, que la Procuraduría elabore carpetas de investigación. Hay muchos delitos que se, que se dan que no, no podemos detenerlos porque pues las personas huyen. Entonces, que se elabore una carpeta de investigación para saber quiénes son, aprenderlos, presentarlos ante un juez, que el juez dicte las medidas que, que, que determinen que permanezcan en prisión, que no salgan y vuelvan a delinquir y que sean castigados de manera ejemplar y que se les niegue cuando se traten de ciertos delitos pues verdaderamente de un impacto muy doloroso para la sociedad que cumplan de pe a pa, que cumplan de manera completa esa sentencia y, este, y, y, y generar ese ejemplo. Tenemos, por ejemplo, ahorita el tema de las personas que vienen de otros países a, a delinquir estábamos, eh, no, 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 no voy a referirme a, a, los, a las personas este extranjeras que, que, que están siendo investigadas, me refiero a los que están ya en el reclusorio. Este tenemos ahorita este internos cerca de 225 personas en los reclusorios, este pues prácticamente este podríamos decir que un porcentaje muy alto, este un 40%, son de naturaleza este colombiana, que vinieron aquí a robar, a extorsionar este a asaltar. Entonces, este nosotros lo que lo que estamos ahí previendo es la Ciudad de México es una ciudad santuario para la migración, el México es un país que abre sus puertas de manera muy generosa a las personas que vienen a, a hacer turismo, a residir, a hacer negocios, pero no podemos abrir las puertas a los delincuentes. ¿No? O sea, no podemos permitir que vengan aquí eso, eso, eso este no 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 podemos tolerar este tipo de de presencias este ilegales ilícitas ni tampoco este, este tipo de delitos que desafían a una autoridad haciéndolos enfrente de una escuela, como fue el colegio Simón, Simón Bolívar, haciéndolo a plena luz del día, realizándolo con armas de alto calibre, eso no, eso es un desafío. Y los desafíos se responden. Yo cuando hablo con los mandos de policía les digo, señores, pues no no permitamos que nos desafíen. Salgamos y enfrentemos y atendamos. Obviamente, pues estamos estamos hablando de muchos, eh, de muchos incidentes en donde se tienen que arriesgar incluso la vida de los policías, pero pues para eso estamos, don Miguel Ángel.
0: Fíjate que una de las cosas que uno ve desde fuera y que parece que son coincidencias extrañas y a veces crueles, pero al cambio de mandos en la Procuraduría y en la Policía, casi, casi coinciden con el incremento en el, en el crimen en la Ciudad de México no me contestes ahora déjanos ir a un, a un mensaje pero te dejo la pregunta y tiene que haber cambios vas a hacer cambios en tu gabinete a ver vamos al corte de nuestros teléfonos cinco 8989 y el era sin costo 01-800-500 seis 01 52 688 vamos al corte y regresamos Bien, estamos entonces con, conversando hoy con el jefe de gobierno, el jefe de gobierno que está al mando de esta ciudad, que tiene una responsabilidad en este momento mucho mayor que cualquier otra. José Ramón Amieva tiene un lapso muy breve para tratar de arreglar cosas que se fueron descomponiendo en el paso de los últimos años. Creo que hay poco tiempo, pero pero también me parece que de parte de José Ramón hay muchas ganas y mucha idea. Y entonces te decía, a ver, coincidieron estos cambios con el incremento en, en la violencia en la ciudad, tiene que haber cambios en tu gabinete, ¿vas a conservar lo que lo que se tenía hasta la salida de, de Miguel Ángel Mancera? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es tu perspectiva?
1: Pues eh, yo este tuve... Tuve una reunión con los mandos policiales y de la Procuraduría General de Justicia. Les señalé que eh, antes de hacer un cambio, lo que deseo es que respondan a la confianza y a la obligación que tienen por, por ocupar un puesto. Lo que, les, le, lo que hemos nosotros generado es responder a, a la forma cotidiana en la que es eh, realizada las conductas delictivas. Por ejemplo, en, 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 el, en, en una de las primeras reuniones detectamos que ahora las personas que van hablando por celular o las personas que traen colgando la bolsa llegan en las motonetas, que es las motonetas, es un tema ahí complejo, tenemos que implica, o aplicamos filtros de revisión y les arrancan el celular, les arrancan la bolsa, como no es un robo que califiquen con violencia, cuando los llegamos a detener, este no otorgan esa prisión preventiva y al no otorgarse esa, previsión, esa prisión preventiva pues todo el proceso está en libertad entonces al ratito los volvemos a encontrar me decían, oiga, ¿qué hacemos por ejemplo con alguien que ya lo tenemos identificado que lleva 30 robos sin violencia a una tienda de conveniencia en la delegación Gustavo Madero digo, pues las, nosotros como policías tenemos la obligación de las veces que lo hagan las veces que los tenemos que detener presentarlos nuevamente ante el juez y cambiar esa inercia de quienes juzgan a los delincuentes para que se den cuenta de que están generando un daño reiterado, reiterado, reiterado y cada vez progresivo, es decir, cada vez este más fuerte porque igual inician sin violencia, pero después adquieren un arma de fuego. este, En fin, son muchos, muchos temas. Este, Tenemos de manera reiterada que hacerlo y que se cambie el sentido de justicia. Eh, lo primero que les dije es este, hay que corresponder a la confianza la, la confianza se corresponde con eficiencia y este, pues estamos todos, todos los del gobierno estamos a evaluación diaria ese es ese ha sido nuestra constante la responsabilidad de gobierno es día a día
0: Sí, y, y difícil y muy difícil para ti a ver, hubo una cosa que siempre defendió Miguel Ángel Mancera, cuando menos nunca quiso aceptar dijo aquí el crimen organizado no actúa eh, Creo que lo decía para que no se desatara el miedo en la ciudad. Pero creo que hoy el, el no decirlo nos ha causado el efecto de los borrachos o del alcohólico. ¿no? Este, Cuando reconoces que eres alcohólico empiezas a curarte. Pensando no lo reconoces no hay cura. Y el asunto aquí parece que cuando decimos no existe no se ataca. Y entonces parece que todo se queda muy limitado si sí existe o no existe el, el, el crimen organizado, porque al final de cuentas y quién surte el narcomenudeo, y quién lleva las armas, y quién establece los códigos de, de robo sí. y todo esto, pues parece una cosa así como que pues, pues nosotros, de nosotros
1: lo tenemos presente y lo vimos, por ejemplo, en el tema, en el tema de ciudad universitaria, el, el narcomenudeo está presente en nuestra ciudad, el narcomenudeo se relaciona con otras actividades. Como, como son este, la tenencia, la aportación de armas de fuego, se relaciona con una, como una actividad lucrativa, en donde existe una, este, pues una relación con otros grupos, este, y, e incluso, eh, de, en alguna manera, disputa con otros grupos. Y nosotros nos toca, como autoridad de la, de la ciudad, enfrentar el narcomenudeo. Y no olvidemos... Que ahí sí el, el, tema, el tema del narcotráfico es un tema nacional y las autoridades federales pues también tienen un, un tramo de responsabilidad este, importante. ¿Cómo se soluciona esto? Cada quien cumpliendo con su tramo de responsabilidad. Nosotros seguiremos atendiendo el narcomenudeo, seguiremos promoviendo las acciones este legislativas y, y, y seguiremos enfrentando esta esta pues esta este, esta dinámica delincuencial para que no se convierta en una realidad, para que no se convierta en una constante. Eh, el, el tema es aceptar que la delincuencia sea una constante. Yo creo que el delito tiene que verse en una sociedad como una excepción. Cuando lo vemos como una constante, pues quiere decir que ya está, está permeando en, en la realidad social de manera muy grave. Entonces, tenemos que generar que sea una excepción el delincuente.
0: Y, y, y me quedó corta la idea, ¿no va a hacer muchos cambios en tu gabinete?
1: no Bueno, yo la primera reunión que tuve una vez que se dio la votación en la asamblea legislativa fue reunirme con este con el gabinete y les dije que esto no lo puedo yo hacer solo, sino cuento con una labor de equipo. Los compañeros y compañeras de gabinete son eso, mis compañeros. Yo les comenté que no iba a cambiar de, del José Ramón que era cuando era compañero secretario, Ahora José Ramón como, como, como jefe de gobierno. Lo tenemos que enfrentar como equipo y sobre todo que sean este pues muy 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 este dinámicos en las decisiones, en las acciones y, y en la voluntad que muestren. A, los necesito ahora más que nunca a todo ese equipo de hombres y mujeres, hablo del gabinete ampliado para poder sacar las cosas este de manera muy importante. No se trata de una entrega, no se trata de un cierre de administración, se trata de una continuidad y una presencia efectiva de un equipo de gobierno.
0: Perfecto. Siguiente tema, que es creo que de los de los temas fundamentales para la ciudad. ¿Qué va a pasar con los desarrolladores? Está bien, tienen muy poco tiempo, pero de todas maneras estos señores no paran de poner ladrillos, no paran de violar normas, no paran de de, de tomar los terrenos donde puedan tomarlos, creo que ya tienes por ahí una experiencia fuerte con ellos este ¿qué pasa con ellos? ¿hay quien se ha atrevido por ejemplo Miquel Arriolo a decir que este esta ciudad la gobiernan los desarrolladores y por ahí hay otras opiniones todavía más fuertes ¿no ¿qué es realmente ese monstruo? Sí.
1: primero este me gustaría hacer una una aclaración respecto a las opiniones que los candidatos y candidatas realizan respecto a la ciudad yo creo que hay dos, dos, este, dos mensajes que, que se dan cotidianamente. Primero es el mensaje de un partido, de un candidato, de una plataforma. Son mensajes dirigidos a una contienda electoral que se dan con la elección de una persona el día, el día de la jornada y después que con, con, pues con, con la instauración de su gobierno a partir de que, toma, de, de, de que toma las riendas de ese gobierno que es hasta el día 5 de diciembre. Hasta ese momento, sus opiniones, su visión de gobierno, pero sobre todo sus acciones, serán válidas. El otro mensaje es el mensaje que damos los que estamos ejerciendo el gobierno ahorita y que somos gobierno hasta el día 4 de diciembre. En el sentido de los, desarrollos de los desarrolladores o, o del tema inmobiliario, yo veo que hay dos, 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 dos aspectos normativos en esta ciudad. El primer aspecto es la norma que regula de manera clara cómo deben de, de, de edificarse los desarrollos inmobiliarios y pareciera que existe otro procedimiento para decir cómo se exceptúa el cumplimiento de la norma. Entonces, eh, y es una primicia que, que, que adelanto aquí en discrepancias, vamos a vamos a generar un documento. Este documento va a ser claro. Porque eh, muchas veces eh, el procedimiento se divide, primero se obtiene la, la demolición, después el impacto ambiental, después el impacto vial o de movilidad, después el impacto de servicios y parece que van conjuntando ahora sí este un ladrillo a ladrillo y al final a través de algún instrumento jurídico como puede ser el amparo, el contencioso administrativo dicen ahora sí requiero la autorización de, 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 de este, este inmueble o desarrollo el inmueble y después… Pido, pido pido permiso, ¿no? Después solicito la licencia para regularizar. Este, vamos vamos a generar un documento en donde todo esto se vea con un crisol único, donde las instancias de evaluación del impacto que se tiene en una ciudad hablando del medio ambiente, hablando del uso de suelo, que hay instancias como la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial intervengan desde el momento en que se está solicitando los permisos, no a posteriori ya cuando encontramos las, las, las construcciones hechas. Entonces, vamos a cambiar, ahí sí vamos a, a cambiar de manera drástica el esquema de evaluación, que sea una evaluación integral, en donde todos los servidores públicos que tienen que firmar algún tipo de autorización estén presentes, que se evalúe la procedencia, la legalidad, la... la, la pues digamos, la, el cumplimiento de la norma de manera integral y donde las instancias que tienen que hacer observaciones, pues también estén presentes entonces, pues eso creo que va a ser un mensaje importante, que sepan que nos estamos ocupando de que no no hay nada disgregado, que no hay no hay no 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 se está aplicando un procedimiento para decir, este nos estamos exceptuando de la norma, sino que la regla general sea la aplicación de la norma.
0: Oye, y no te da miedo el poder de estos señores? Pues mira, este
1: la verdad si yo me detuviera a pensar en en lo que en lo que me puede suceder o en lo que puede suceder pues mira, eh, la verdad es que lo, este muchas veces, ya, ya lo estoy viviendo, salen algún tipo de, de ¿cómo podríamos llamar? de insertos, en donde dicen este, usted hizo mal, hizo bien, nosotros lo único que hacemos es ver cuál es la norma y aplicarla. Hay un tema este por ejemplo los los famosos este eh, mobiliario urbano para publicidad en Paseo de la Reforma. Este cuando llegamos, este, una de las primeras reuniones que incluso me, me, me mandó el doctor Mancera al a Lina es pues determinar qué tipo de, de publicidad debe estar en, en, en Paseo de la Reforma, sobre todo por el Metrobús Línea 7. Y encontramos que había tres, este, tres tipos de publicidad, aquella que corresponde a los parabuses o a las estaciones. Aquella que corresponde a permisos administrativos que fueron otorgados hace diez años y aquella que ya debería de retirarse. Entonces dije, pues voy a empezar a retirar la que ya no debe de estar. Empezamos a hacer el operativo, este pues, la verdad, este... Y yo sé que por ahí hay amparos y todo eso, pero no, no me da empacho en decirlo. Llevamos estas este este sopletes de plasma, se retiraron de manera muy fácil, <risa> respetamos este las condiciones de la, de la, de acera, la, de la y, y pues ya nos están saliendo ahí desplegados, ¿no? que, oh, que favorecemos o que no favorecemos. si pues yo me detengo a pensar y a que y a hacerme mala sangre, pero sobre todo a distraer mi inercia en ese tipo de cosas, pues esto, el, el, el que, de, el que te distraigan, te apartan del objetivo principal. Voy a seguir en el objetivo principal hasta donde podamos llegar.
0: A ver, y esto tiene que ver con un tema que es fundamental y que permeó todo el, la administración de, de Miguel Ángel Mancera, la corrupción. Se habló en todas las esquinas, en todo momento, a todas horas de la corrupción. Eh, tengo la sensación de que, de que algo algo se rompió por ahí o algo no se dejó, no se, no se hizo. Algo se aflojó, pero pero la percepción de la gente tiene que ver con, con la ventanilla, con pasarme un alto, con tratar de construir y que me obligues a que te regale un departamento. En fin, con, con con cosas como la reconstrucción de la ciudad y la asamblea legislativa metiendo las manos o las uñas, como sea. En fin, todo un ambiente terrible... ¿Qué hacer? Eh, hacer pues,
1: un... Efectivamente, eh, nosotros vemos el tema de, de corrupción eh, pues como percepción y como una realidad que debemos de atender. Si no fuera real, no tendríamos por qué preocuparnos ni atenderla. Eh, hace algunos días nos presentamos con el Contralor General y dimos a conocer cuáles son las 10 áreas de gobierno que tienen mayores quejas, por corrupción en cuanto a retraso a los trámites o a los servicios que prestan.
0: ¿Cuál es el número uno?
1: Mira, en cuanto a número, tenemos las instancias como la Procuraduría General de Justicia, como la Secretaría de Seguridad Pública, como, como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y como la Secretaría de Salud. Es decir, perciben que lo que van a que lo que lo van a realizar, bueno, la Secretaría de Movilidad, que lo que van a realizar es tardado, que no se les da la atención que deben de, de, de recibir y que no tienen una conclusión adecuada a lo que la autoridad representa eso eso eh, eh, pues no solamente genera una situación de corrupción sino en muchos casos de impunidad la corrupción y la impunidad van ligadas entonces eh, lo que estamos haciendo ahí eh, en, el, en el área de contraloría existe para mí un, un, un espacio de, y un grupo de personas que es muy, muy importante que son los contralores ciudadanos son hombres y mujeres ciudadanos que saben, conocen, han vivido estas estas situaciones y que pues están dispuestos a presentarse y a exigir ante la autoridad como parte de la misma autoridad. Entonces, pues estamos haciendo las visitas. Eh, otro 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 tema, que, por ejemplo, el tema de servicios, relacionado con la prestación de servicios, cuando, cuando nosotros llegamos a la Secretaría de Gobierno, teníamos de manera cotidiana cerca de tres o cuatro manifestaciones, bloqueos por el tema de falta de agua. Nos acercamos y la gente nos refería, es que pues aquí tenemos problemas como muchas zonas de la ciudad no nos llega el abasto en cantidad y, 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 y calidad suficiente de agua requerimos del apoyo de pipas no nos llegan las pipas pues entonces lo que hacemos me parece que tenemos este aproximadamente 40, 40 garzas de distribución de agua ahí está la contraloría la contraloría determina qué pipa llega a qué área va este a, a qué área geográfica qué colonia va destinada y entonces verifican que llegue este, este, este líquido. Afortunadamente han disminuido y ahora las personas solicitan en su colonia ese apoyo y ya ven que se cambia esta percepción. Eh, eso no, no exime de la investigación y sanción de aquellas personas que de manera este pues abierta, este irregular, criminal... Este, generan situaciones de corrupción no eso eso es también eso es una investigación más cruda más fuerte más directa que lleva no solamente la contraloría sino también la procuraduría entonces eh, eh, pues eh, tenemos que hacer los, los trámites los servicios la realidad administrativa accesible ágil transparente sencilla si nosotros lo complicamos pues yo quiero pensar que no todas las complicaciones de trámites obedecen a una a una inexperiencia o una ineptitud Claro, Entonces claro. tenemos que acabar con eso.
0: Bueno, a ver, pero eh, el asunto es que hemos tocado temas con una profundidad de, de trabajo, del trabajo que tendrías que hacer enorme. A ver, este, José Ramón, son siete meses. ¿Qué tanto con los pies en la tierra se puede cambiar? ¿Qué tanto se puede...? Eh, tú hablabas de continuidad, pero también aquí hay un poco, un mucho... ...de tratar de enmendar algunas cosas... ...¿no te parece?
1: Sí, mira, eh, primero... ¿Qué tanto se puede hacer? Primero, el periodo... ...el periodo, dicen que el periodo de adaptación... ...a cualquier cambio laboral... ...es de tres meses... ...yo cuando viví el, el periodo de adaptación... ...este, a la Secretaría de Gobierno... ...traté de que fueran quince días... Y, 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 ...y mi y mi meta... ...este, el día... Eh, ...el día... Eh, ...el día, este, martes... ...hoy, cumplí ocho días... ¿Sí? Hoy hoy ...hoy es mi primera semana... Pues aquí no hubo periodo de adaptación. De manera inmediata tengo que tomar las decisiones, este, hacer una valoración rápida, consultar entre los compañeros de gabinete y aplicarlas. Eh, estos siete meses y días pueden ser mucho o poco tiempo. Yo creo que, que tenemos que tomarlo desde la visión que puede ser un tiempo suficiente para realizar toda una serie de, de medidas que reitero este a, a, ahorita el concepto es como el diseño, la planeación de políticas públicas, ya eso ya no ya no, ya no nos está ya no está aplicando a la realidad administrativa. Estamos en un momento de cierre y en un momento de cierre ordenado, eficiente, honesto y muy dinámico, muy muy dinámico. Este pues el tema por ejemplo hospitalario, ¿no?
2: Claro.
1: Nos dimos una vuelta ahí por el Hospital Joco y es un hospital general eh, con una atención médica de primer nivel que podemos ver que se puede eficientar se puede complementar su funcionamiento ese día apreciamos que tenían en terapia intensiva ocho camas estamos platicando con el director general con el doctor Aviña Tiene ocho camas obviamente la demanda es superior Mucho. obviamente se requiere un equipamiento nuevo, Este se requiere habilitación de otras áreas pues eso es lo que tenemos que hacer esa es la parte cotidiana ¿por qué? porque es una atención a un tema de primera necesidad en la ciudad que es la salud es eh, un, un, un hospital general que tiene un renombre, pero que también tiene una una este, pues una crítica que es no tener la capacidad suficiente de atención. Y to y son cosas que, que nosotros manejamos. Y la decisión fue apoyar con todo los 300 millones de pesos que un grupo de diputados han determinado que se aplique al hospital. Entonces... Van esos 300 millones de pesos, que se haga una licitación verdaderamente transparente, una asignación eficiente de los recursos y que se cuente con la intervención de los médicos, de las enfermeras, de los camilleros, hasta del personal de limpieza para que las modificaciones que se hagan sean verdaderamente útiles. Entonces, pues eso, eso es una obra que podemos concluir. Podemos concluir el hospital de Coajimalpa, que era este pediátrico que, que se tuvo que derrumbar por el accidente de la pipa de, de suministro de gas. Podemos cumplir muchas cosas. Podemos y, y sobre todo también tengo que decirlo, capitalizar el esfuerzo que el doctor Mancera hizo en muchos temas y que los compañeros de gabinete hicieron en muchos temas. También me va a tocar pues presumir logros que no son de mi gestión, pero que son producto de una administración de gobierno.
0: Bien, vamos a ir rápidamente a un corte y vamos a regresar de inmediato, teléfono 5536-8989 y heladas en costo 01-800-5052-688, regresamos de inmediato. Bien, gracias, gracias por seguir con nosotros en esta conversación con el jefe de gobierno, José Ramón Amieva, Cumple hoy una semana de estar, de estar ya sentado como, como con el nombramiento en la mano, y, y quería preguntarte, José Ramón, no me dejes quedarme con esa pregunta, y no temes que el enmendar, el enmendar la plana de muchas cosas de los que están sucediendo en la ciudad, cause la irritación y el enojo De Miguel Ángel Mancera Y pueda significar Incluso tu propia amistad con él
1: eh, Yo creo que el doctor Miguel Ángel Mancera En su realidad administrativa Tomó las mejores decisiones Que pudo haber tomado Y lo digo porque lo conozco Como servidor público Lo conozco como amigo Y la intencionalidad este, El deseo y los resultados Fueron los adecuados a, al momento que se vivía por eso por eso reitero que esta ciudad es dinámica el sismo del 19 de septiembre generó un, una nueva realidad social que ameritó una respuesta este, administrativa distinta ahora nosotros lo estamos viviendo día a día, un ejemplo claro es nuestra época de lluvias comienza el 15 de mayo, el día de ayer granizó de manera tremenda tanto en esta delegación como en Iztapalapa, en fin en, en, en varias zonas de la ciudad nos obligó a tener listo y aplicando un sistema de respuesta administrativa para que se generara la atención el acompañamiento digo fue la, la acumulación de granizo en muchas viviendas de construcción precaria de lámina colapsaron las láminas literalmente se quedaron sin techo esas personas entonces eso y, y, y todo todo el, el, el dinamismo económico ambiental de movilidad de seguridad pública de salud requiere tomar las mejores decisiones entonces no se trata aquí de enmendar la, la plana se trata de reconocer el trabajo realizado y de aportar nuevos este esfuerzos para tener mejores resultados
0: y sin embargo no, no me no no quise, yo, hay veces que uno trata de no hacer unas preguntas pero bueno son ahí, sin embargo primero la ciudad y luego la amistad o al revés todo
1: es es combinable Este, la verdad yo fui parte de su equipo durante mucho tiempo y combinamos la amistad con el trabajo ahora pues yo tengo esta responsabilidad y voy a honrar la amistad y voy a ahorrar y corresponder mi trabajo como, como jefe de gobierno. No hay ninguna contraposición en la, en, en este asunto. Eh, de verdad que, que reitero, creo que en los momentos que él tuvo que tomar las decisiones, tomó las mejores decisiones de acuerdo a la realidad que se vivió.
0: ¿Empezar por dónde?
1: Bueno, este tenemos ahorita todos los temas cotidianos, todo lo que se trate de temas cotidianos, ya tocamos el tema de seguridad, el tema de movilidad, el tema de servicios públicos, que tenemos este digo a veces uno uno cuando es jefe de gobierno y caminas la calle recorres la, la calle pues te das cuenta de las luminarias que están este que están fundidas te das cuenta que llegaron e hicieron una obra y no retiraron ahí la la este la, la tierra los montones de, 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 de cascajo o que no o que no repusieron el, el reencarpetado y entonces percibes que eso es una obligación que no puedes achacar si es de la delegación o es del gobierno central. Tienes que hacerlo. Entonces, eh, pues eso, eso, eso es la percepción que se tiene ahora. Este, el otro día nos tocó, este, hacer un sobrevuelo para ver, este, los cuerpos, estos 17 cuerpos receptores de agua que cuando llueve, pues obviamente reciben todo el agua que proviene de las barrancas, y, y eso genera que no se den inundaciones severas en la ciudad. O sea, ahí retienen el agua y después la dirigen al drenaje central. Vimos que estaban llenas de basura. Entonces te das cuenta que, que para, para atender la ciudad, de verdad, hay que caminarla, este hay que platicar con la gente... Este, la gente te, 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 a veces te, te, te da este, preocupaciones que desde el punto de vista de gobierno es muy sencillo de resolver, pero que si no las conocieras, nunca tendrías la oportunidad de atenderlos. Entonces, yo de manera diaria me reúno con representantes de organizaciones sociales. Este, y, bueno. y, y te das cuenta que temas, por ejemplo, como, como la vivienda social, pues sigue siendo una realidad importantísima. Nosotros tenemos gran parte de, de, de las familias, de los trabajadores de seguridad pública, del sistema de salud, que viven en el Estado de México. ¿Por qué? Porque nunca se les ofreció una alternativa digna de vivienda aquí en la ciudad. Entonces, esa vivienda sí hay que desarrollar
0: Ahora, el diagnóstico que has hecho de lo que le duele a la ciudad... ¿Qué tanto en porcentajes podrías decirle a la ciudadanía que puedes solucionar?
1: Pues mira, yo, yo, yo lo que creo es que eh, más que en porcentajes, la funcionalidad. La, funcional, la funcionalidad tiene que ver con la normalidad. Que, que vean ellos que existe que existen acciones normales y cotidianas de gobierno para los servicios públicos. Este Estamos hablando de, del agua estamos hablando del reencarpetado de las luminarias de las banquetas o sea de verdaderamente temas muy sencillos que estamos hablando de que estén funcionando sus clínicas que que le, lo reciban en consulta y dentro de esas clínicas hasta las clínicas para sus mascotas porque porque este pues pues son son realidades sociales queremos mucho a nuestras mascotas y debe estar presente entonces todo es un todo este estamos hablando este obviamente de la movilidad este Diario el señor subsecretario este, está sobrevolando por las mañanas y por las tardes y él lo que me dice, mira, yo lo que veo son los nudos que se conforman, los embudos, los cuellos de botella. Entonces los veo y tomo la decisión de aplicar los semáforos, de poner personal pie a tierra, de generar todo para que esos tiempos de tráfico que son probablemente de 25 minutos, 40 minutos, se reduzcan a 10 o 15. Entonces... Eh, todo va a ser una presencia permanente para que cuando se concluya la administración digan, ah, sube un gobierno que de manera diaria se estuvo ocupando de estos temas que están relacionados con mi vida diaria.
0: Bien, bien, vamos ahora, vamos ahora con las llamadas sí, de usted, que son desde luego la voz de la gente que nos escucha, lo más importante para nuestro programa. Vamos para esto en un corte y regresamos de inmediato. No las contesto. Bien, gracias por seguir con nosotros y gracias por estar con, en esta conversación con José Ramón Amieva. Creo que nos ha dicho, nos ha desbozado cuál es su pensamiento para esta ciudad en la que usted y yo y nuestros hijos se están desarrollando. Bueno, dice Elena García de señor, hace 15 días... Lo felicité por la invitación a Claudia Sheinbaum. Hoy no estoy conforme con el invitado. Este jefe de gobierno nomás se vino a adornar. No es Superman. En tan poco tiempo quiere hacer tantas cosas en la Ciudad de México. Además, sigamos a, si, si gana la señora Barrales, no va a ser lo mismo que con Mancera. Va a, seguir, va a seguir, dice, va a hacer lo mismo que con Mancera y va a seguir por el mismo camino. Karen Damm. Doña Karen, un beso. Respetuosamente le pido al nuevo jefe de gobierno que cuando elijamos eh, a su patrón, votamos por el PRD de la izquierda, no por el PRD de Anaya. Por favor, que lo recuerde. Dice Gregorio Cervantes de Catepec, aunque AMLO sea autoritario y haya decidido proponer uh, 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 proponer al delincuente Napoleón Gómez Urrutia, al Senado y otros errores que está cometiendo, considero que es el menos malo de los candidatos a la presidencia de la República. Máximo García, una crítica mancera, a ver si no sale igual. Dice <risa> En todas las colonias y rompiendo las banquetas que estaban buenas y todas las calles y avenidas llenas de baches, también remodelaron mercados que no lo necesitaban, todo para satisfacer el gasto excesivo del presupuesto. Lilia Cárdenas de Naucalpan. Doña Lilia, le mando un abrazo y un beso. Desde luego, hice un saludo afectuoso. Gracias. Dos cosas. Tenemos una banda de colombianos robando a los bancos. Atacan a la gente. Le sacan sus tarjetas. Además, ¿van a permitir que siga en pie las 50.000 construcciones que autorizó Mancera en la Ciudad de México? Las que propician el despilfarro del agua. Alberto García, de la Cautemo dice... En la administración de Marcelo Ebrard... ...se prohibió el comercio ambulante... ...¿por qué han permitido que vuelvan a ponerse... ...en las calles del perímetro A... ...delegación Cautemo, ...especialmente en la zona de la Merced? Elisa Castro, de Álvaro Obregón... ...no les creemos nada... ...qué bueno que ya se van... ...de la ciudad y las delegaciones... ...eso es todo lo que da... ...la compra de votos, llenando las calles de lámparas... ...les pedimos, señora Mieva... ...que por favor intervenga... ...para parar la violencia política... ...que no se persiga... ...a los brigadistas... ...y que garantice la realización... ...segura de los eventos de Morena... ...en los cuales se les imponen... ...los espacios... ...los del PRD... ...sobre todo en Iztapalapa... ...GAM, Coyoacán y Álvaro Obregón... ...Ángel Cervantes... ...dice... ...de Cuauhtémoc... ...dice aquí... ...visitamos hoy los Institutos de Ciencias Forenses de la Ciudad... Y su director, el doctor Takahashi, se comprometió a presentar una iniciativa en el Consejo de la Judicatura. Para... Se nos está acabando el tiempo. Gracias, Ángel. A Rolando Hernández de Tlalpan, muchísimas gracias. Al señor José Luis Ramírez de Coyoacán, también muchísimas gracias. A Quetzalcóatl Visueta de Coyoacán. A Rubén Pinto de Catepec. A don Manuel Munguía, perdóname, don Manuel, la guardo para la próxima se lo aseguro, entonces vamos a tener dos para Manuel, Manuel Munguía para la próxima, Gabriel Campos de Benito Juárez y Humberto Rosas de Azcapozalco. Muchas gracias a todos ustedes. Rapidísimamente, José Ramón, ¿con qué cerramos?
1: Bueno, pues nada más decirle que agradezco las llamadas. Es parte de este contacto que debo de tener con la con la gente de la ciudad. La Ciudad de México es donde decidimos habitar y tenemos que defenderla, trabajar de manera conjunta, ocupar de manera honesta, eficiente el presupuesto. Y nosotros vamos a estar este aquí atendiendo los espacios como este que tengo la oportunidad de estar el día de hoy, agradeciéndote nuevamente el estar presente aquí, don Miguel Ángel. Y pues seguimos este, en contacto. Y trabajando para lo que se necesite en la ciudad.
0: Bien, pues muchas gracias a usted que también estuvo con nosotros. Como siempre, gracias. Humberto Sánchez Casterjón en los controles técnicos. Rocío García Rocha en la asistencia de producción. Baltasar Domínguez en la producción su servidor. Miguel Ángel Velázquez como siempre le da las gracias y le pide por favor que si lo que hemos dicho aquí le sirve de algo por favor hágame un favor coméntelo mañana con sus amigos tómese un café y hable de lo que aquí hablamos pero si no le den la gana, gana pensar ni reflexionar la democracia le da alternativas cambia la televisa a MBS a Radio Fórmula para que acaben con su voluntad de ser mejores hasta la próxima